0: TBS ポッキャスト3月30日火曜日時刻は夜8時になりました「ライムスター歌丸」です
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですここからは聴けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー
0: 」それでは早速始めましょう今夜の特集はこちらです「新エヴァンゲリオン劇場版大ヒット記念」「エヴァ」シリーズを作画の面から総括してみる特集バイアニメーター井上俊之さんよ
1: っしゃ神がいらした。『エヴァンゲリオン』の最初のテレビシリーズが1995年ですから、はいうん、およそ26年今回無事完結しました劇場版は興行成績60億円突破とシリーズ最高のヒットとなっています、はい
0: まあ、この番組でもねいろんな形であの折に触れ触れておりますし、はい、ポッドキャストでもね、えー、ベースやスポット、えー、サフシックジャンクションの方でも、うんえー、コンバットレックさんやベースボール名や小出祐介さんの感想とかいろいろありましたが今夜の特集は、えー、それとは全く違うアプローチでございます、うんえー、内容の考察ではなく、えー、エヴァのその絵、えー、ですねでもやっぱりエヴァンゲリオンで言ったらえー絵すごい。好きの,の力、うん。はい。ということで、作画技術、デザイン面から見て、エヴァシリーズ、ひいてはそれを作ったガイナックス、株式会社カラーのどこがすごかったのか、そしてそれらが日本アニメ界にどう伝播していったのか、プロの目から解説していただく特集です。え、これによってですね、まあ、エヴァを題材にした実に、アニメの見方特集、入門という感じでしょうかね、はいうん。アニメを見る時の解像度、一段上げるための特集を目指していきたいと思います。ということで、解説をしていただくのはこちらの方です。番組命名、神アニメーターこと、うん、アニメーター、井上敏之さんです。いらっしゃいませ。
2: はいよろしくお願いします。ありがとうございたします。ご挨拶しております。はい、
0: 本当に直接ラ
2: イブでしょうか。直
0: 接お会いするの。は、ねえー、ですよね。あのロシア平成期特集の時にね、えー、お世話になりましたが、その時は
1: お声をねいただいた形ですから、そうかそうかそうかはい。まあ
0: それも収録だったから、うん、ご無沙汰しております。はい、ね、はい。えー、い今日多分
2: 四度目ですかね。四度目の赤坂赤坂赤坂です。
0: ありがとうございます。ます本当に恐縮ですというふうに、ん、我々がいくら恐縮してもしたりないぐらい
1: 。神なの本当に神なの。
0: 井上様ねそうやって言われると困るとしちゃいますが、はいえー、<笑>ぜひですねここだだいぶ慣れてきました<笑>
1: 慣れてきましたよ
0: かった井上さんのキャリアをですね、はい、改めてこう紹介していね、えー、おくことでちょっと本当にもう端われわれが持ってるわけでもなんでもないっていう、伝わると思いますんで
1: どこを担当してきたのかとのをお伝えしたいですか、はいはい、映画、アキラの冒頭のバイクシーン、はい、みんな知ってますね、はい、映画ゴ、えー、ゴースト・イン・ザ・シェル、高架機動隊の冒頭、草薙元子がビルからゆったりと飛び降りるシーン、もう日本
0: のアニメーションと代表するシーンとして、らずる、ね、ところですよもう想像
1: できますよね、はいで、宮崎駿監督の魔女の宅急便の序盤、箒に乗って空を飛ぶ機機が、かもめたちと共に滑空し、やがて、みんな港にたどり着くシーンその後半、トンボがプロペラ付き自転車を乗り出すシーン、うん、さらに、押井守監督の映画「人狼」での群衆の暴動シーン。細田守監督の狼子供(笑)の雨と雪では、雨、雪、母親の花が雪山を滑走して斜面をぐるぐるぐるって
0: 転げ落ちていくシーン。これ、つまり、その今上げていただいたシーンとかって、本当に僕言いましたけど、日本のアニメーションを代表するね、こういうものですよって、ここまで到達してますよっていうのを示すような代表的場面。
1: 皆さん絶対、あ、あそこかって。思い出せるシーンだと思うんですよ。思い浮かべるだけで
0: ちょっと胸が熱くなるようなシーンばかりです。うんうん、さ
1: らにですね、コンサトシ監督の千年女優、東京ゴッドファーザーズでは作画監督、さよならの朝に約束の花を飾ろうではメインアニメーターを担当。その他、王立宇宙軍、オネアミスの翼、ブラッドザ・ラスト・ヴァンパイア、スチーム・ボーイ、パプリカ、スカイクロラ、鋼の錬金術師、桃への手紙、サルスベル、ミサルスベリ、ミス・北斎、化け物の子、またプレステ用のゲーム、攻殻機動隊のアニメパートなども担当されて。いるこれ
0: は私が一番やり込んだゲームの人です、二コマ訓練をもうめちゃめちゃやり込みましたから、ね。<笑>このアニメパート最高ですもん、本当に、うん
1: うん。そこも担当されてしちゃったということで、教え守る監督からはパーフェクトなアニメーターとも評され、技術。量スピード、知識、理論、もうすべての面を兼ね備えた、まさに明治ともに日本を代表するアニメーターでいらっしゃる。ゆえに神ということですね。そうですね。
0: まあ、井上さん的にね、こんなにこう、ね、われがわわ言って、ちょっと困らないっていらっしゃいますけども。かっ
1: てるで,すでも、言っちゃうんだな
0: う。うん、すごいことでございます<笑>、はいえー。そしてですね、そんな井上さん、エヴァンゲリオンとの関わりで言いますと。2012年公開のエヴァンゲリオン新劇場版9で、林明美さんとともに作画監督を担当されております、えー。そして現在公開中のシーン、エヴァンゲリオン。劇場版でもある重要なシーンの作画を担当されていますここは,、えーネ,はえまあ、ネタバレに非常に抵触すると判断いたしまして、はい、どことは申しませんがただ
1: 見た人はあそこかとなるシーンでございますね<笑><笑>
0: 、はい、いつかそんな話もできるという気がくるのかなという、ねはい、そんな井上さんですけどまずエヴァシリーズに対してエヴァあの井上さんご自身はどのようなスタンスというかええうんなんで
2: しょうか実はですね、そのファーストエヴァっていうか、その最初のテレビシリーズすら、実はきちんと把握できていないというありさまで、そ,の、うん、そんなバ伯クがきの,のこのようなイベントに、うん、イベントで番組に出演するの、本当はばかれるような気もしたんですが、うんまあ、いろいろお断りの電話をする過程で、あのいろいろ説明したら、いや、その話をラ
0: ジオしてほしいというふうに言われて
2: 、ええ<笑>はい、断る理由がなくなってきょ来てるわけなんで,すがいでも当然
0: ね、一アニメファンとして当然スタンス違うのは当たり前ですから、うん、それは。はい
2: ただまあと当時、テレビシリーズの頃っていうのはやや冷ややかに見ていたというかというのはその僕はその同時期にそのプロダクション IG というところで人狼とかあのとてもリアリスティックなスタイルのアニメーションですねあと、広角機動隊のゴーストに出している押井守さん監督の,あの最初の一本目のやつですが。から90年代前半にあったそのアニメ的な表現をなんとか脱却したくて、もっとリアルな表現できないかみたいなことで、一生懸命そのリアリスティックなアニメーションを突き詰めていた時期だということもあって、ややそのアニメ的するぎるそのエヴァのデザインとか世界観とか、今さらロボットアニメ、巨大ロボットみたいな、ややクールなふうに見ていて
0: 、それがのでも多少こう変化はしていったんですか、そんな感じは。
2: そ,うですね、それはその、なんていうんですかね、そのエヴァのテレビでいうと、1話の冒頭シーンとかの作画、うんはいうん、あとその19話でそのエヴァが死と食べたり捕食するシーンなんかの作画。はいはいはいはいそれはその以前この番組で出た時にその神アニメーターの一人として取り上げた磯光夫さんという方が作画し死シーンで、はいはい、そのリアスティックなアニメーションをやっていた我々以上に。そのはい、よりそのリアリスティックな表現をしていた、はい、そこに目を奪われて、やや本編の方には。あの、かその本編というか、その、うんうん、それ以外の部分には、その、うん、ややあまりこう着目できていなかったっていう感じですね。うんうん、はい。九で,で
1: は、あの担当され、作画監督を担当されたということですけれども、どういったところを担当されていたんですか
2: 。えっと、そうですね、実はその人物キャラクターを描きたくて、行ったんですね。うんうん、ところが、僕が、えらい、あ、ふら、仕事として売られたのは、その。うんエヴァたたちちというかマ,マシンたちと、ええ、あ実はマシンではないんですけど、うん、エヴァたちですね、うんえー、主に書いたのは、飛鳥、えー、が乗る、えー、2号機ですか
1: 、はい、すかそこそや当時も
2: あやふやだったんですが、はい、2号機ですねあの、それ改造されたんで、「甲斐2号機」とわは言われていましたけど。うんあの左右非対称で、ええうでね、とても描きにくいデザインでやっぱり、えー、それは本当に嫌だったんですが、なぜ、まあ、かそこを仕事として振られて、ほ<笑>か、えー、にもそのマリっていう眼鏡の子がいるんですが、その子が乗る、えー、あれは何号機、はい、8号機ですね、目が8つあるんですね、えー、これもとても描きにくくて、ですね本当は嫌だったんですが、えーまあ、あの僕の描く絵が割とそと正解に近いというふうに思われたのか。うんほうほうえー、他の方の原画の修正を任されることになって、うんまあ、それが結果的に作画監督として表記されてるんですが
0: なるほど僕は、うん
2: うんそうですね、急について言うと本当にエヴァたちばっかり描いてますよね、えー、アスカは数カット描いたぐらいですかね、え
0: ー、シ
2: ン真も12カット描いたかぐらいですね、うん
1: うんうん、井上さん的には本当はじゃ、えー、とロボットたちというよりはより人間が好
2: きそうですねを動かしたい、うん、人間を,、うん、を描きたいそしたらエヴァを動かすことにたとえ、まあ、ほぼ人の形なのでデコラティブなデザインですけど、まあ、基本的には人だと思って、うんうん、大きな人だと思ってなるほどなるほど
0: そんな井上さんから見てですね今回の「新エヴァンゲリオン劇場版」まあ、ざっくりとで結構ですね感想はどうでした
2: そそうですねそのとても愛された作品っていうのがそ、のそ,のその公開後のネットの反応を見てもわかるし、そういう、実はその愛される作品に参加することって実はあんまりなくて、そういう意味で本当にそ、そうですね、マリトマニアックっていうんですかね、本来のアニメファンが喜ぶような作品でないところを主戦場にしてきたので、リアリスティックなスタイルなの,ので。あまりこうネットをにぎわすという,ようなこともなく終わっていることが多かったので今回のようにそのファンに愛されている作品に参加する喜びというのは本当にあまりこう味わったことがなかったのでそれは本当にとても幸せなことだと思いましたしその作品自体もとてもその良い形で終われてその登場人物たちにもあの幸せが訪れてその安野さんも長年の自爆から解放されてい<笑>るそう,りそう,思うんです。本当にいろんな意味で良かったなっていう感じ、うんうん、それは本当に作品見た時にも感じましたしその後の,、うん、そのネットでの反応、うんうん、もう本当にそのような感じで、はい、そのとても見た人も作った人も幸せ、うん、最終的に幸せになれて良かったなという感想を持ってますね。うんうんうんはいまさに。
0: <笑>はい、うん、ええー、そんな新エヴァンゲリオンのね、ふ、踏まえてなんですけども。さ、え、ら、ー、にここからはですね、井上さんの視点から見た、まエヴァの作画、えー。どういうような特徴があって、どのような影響を後のアニメに与えたのか、お話を伺っていきたいと思います。はいえー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、じゃあ、次、次、ジャンクション。tbs ラジオアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です。
1: カヨパートナーの宇垣美沙斗です,す、はい、もうこの曲、聴いちゃいますよね。あエヴァシリーズを作画の面から総括する特集としまして日本を代表するアニメーター井上俊之さんに解説を伺っていきますよろしくお願
0: いします今夜井上さんに、えー、エヴァの,その絵的にこう、ね、優れているところとか、えー、エヴァのビジュアル主に誰が作ったのかそしてエヴァが日本のアニメに与えた影響などについてここから伺っていきたいと思います、えー、早速なんですが、えーまあ、先ほど、ね、あの当時エヴァをどのような距離感でご覧になっていたか、まあ、その中でも作画的印象に残ったところというのは、えー、伺ったんですけどもえー、今の井上さんから見て、エヴァンゲリオンという作品のこう功績というのは、どのあたりにあると
2: 思いますかそうですね、そのこれはそのエヴァの功績というよりも、そのエヴァを作った会社、ガイナックス、うん、当時はガイナックスですね、うん、今はカラーというか詞に変わってますが、うんはい、そのガイナックスに集ったそのクリエーターたちの功績というふうにいったほうがいいんじゃないかという気がして、そのエヴァ作品単体というよりは、エヴァを作ったガイナックスにいた。うんうん人たちがその後、その業界を牽引して与えた影響ということの方が大きいと思いますね、う
0: んうんえー、そのガイックスの中でこう、オ、まあ、ネアミスの翼があって、そうですねうん、そ
2: の第一作がオネアミスの翼、うん、第何作になるのかわからないですが、その直後ぐらいに作ったトップを狙いという、非常に面白い作品があって、うんはい、こ,れもああこれはそうか、安野さんのデビュー作ですね。はいはい、これもややそのトップ狙いも始まった時はやや冷ややかに見てたんですが、うん、エースを狙いの,<笑>そのパロディのような作品で、うん、とてもそのふざけたっていうんですかね、こ、うん、びた、うん、ファンにこびた内容で、内容もパロディのような体で始まって、うん、最終話、第4話で終わるんだと思いますけど、うん、4話になる頃には本当にもう、そのふざけて始まったのと、全くその打って変わって。うんうんはい壮大なその SF 作品に昇華していくっていうんですかね、うん、本当にそのことには驚いたし、うんうん、それを見たあ多くのアニメファンたちが、やっぱりそのすごいものを作る人たち、うん作、スタジオだっていうことで、うん、そのガイナックスを目指したんでしょうね、うんうんうんうん、それはその時き、その時きに、エ今の最初のテレビ見たときに、実は気づ,か、まあ、気づかなかったというんですか,、えー、気づか、気づけなかったというんですかね、うんうん、実際にはもうすでに集結し始めていて。はいその,その後、えー、エヴァのテレビシリーズが90 1995年で、2000年代以降、はい、やっぱりその業界を牽引するといっていい、うんうん、人材がすでにその時集結していて、はいまあ、その方がはその目はその,その予兆というのはそのテレビシリーズの時にすでにあったんですが、うんうんまあ、さっき言ったような事情で、なかなかそっちにはあの目がいってなかったんですが、はい、その後、その。えー、そのガイナックスが、はいえー、エヴァンゲリオンのテレビの後に、数年後、ですね改めて年表を見てびっくりしたんですが、そんなに経ってないんですね、えー、2000年に、フリクリっていう作品を作るんです、うん、これはその、新、はいえー、エヴァンゲリオンの、えー、監督、うん、肩書は鶴巻さん、監督ですか、はい、監督の一人である、はいえー、鶴巻和也さんという方がの監督デビュー作になるんですね。うん、そのフリクリクというものが2000年に作られまして、うんはいこれが何て言うんですかね。ある種のそのアニメーション、日本のアニメーションの一つの理想形のような、はい、そのスタイルというかビジュアルを成し得ていて、うんはい、そのことにその非常に感動したっていうんですかね
0: 。振り返りはその具体的にはどの部分がうん
2: とね、本当にそのいろんな意味でバランスが良くなったっていうんですかね。その八十年代我々が若かった時に作ってたいろんな、うん過剰な部分や不足の部分があるものがだんだんあの洗練されてきて、はい、そのちょうどよくなった、物語を伝える、アニメーションで表現するのに、ちょうどいいそのビジュアルを獲得したっていうんですかねアニ
0: メーション的なその懸念とか誇張っていうのと、例えばリアルネスのバランスであるとか。ねえー、ど
2: っっちもが本当にバランスよく入てていて、うんうんいろんなものが表現できるスタイルを獲得したっていうんで
0: すかねお話の,その全体の設定もその日常系のようでありながら全体としては SF とか,、えー、なんかそういうい感じでしたよねそれがやっぱりその日本のアニメーションの一つの特徴だと思っていて
2: 、うんうん、それを過不足なく表現できるその作画のスタイルがそこで確立して、うんうん、えっ、ーえーそうですね今見てもそれほど古びていない、うんうん、ある種の完成形のような、うん、日本ののアニメーションの完成僕、振り返りって拝見してな
0: くて、このタイミングで、はいそのあのまあ、まだちょっとさし触りの方ですけど、拝見して確かにあの、まあ、もちろんその、なんか、画質の質感とかで時代感が分かるっちゃ分かるけど、うん、最近始まった新アニメですって言っても、全対分かんないなっていう,う,いう,う、うん。ほ
2: とんど古びていないと思いますね。うんうんその
0: 20年前のもの
2: もなのにそうです年以
0: 上ですね、こじゃあ、ここでその振りくりで、一つ、ガイナックスに新たな才能が集まってきたというなのがこう、結実というか、完成にそうです
2: 、ね、成熟したっていうんですかね、早いですね、成熟までいったのは彼らがいくつだったのか、僕が 2000, 2000年ということは、僕が、あうんはい、僕は40か彼らはだから30代に差し掛かったぐらいですかね。うんうん<笑>彼らというのはその鶴巻監督であったり、それを支えるアニメーターたちですね、ええええ、やっぱりその30ぐらいっていうのはやっぱりその力が、20代いろんなことやって、30代になってくると、30代ぐらいになると、その力がまとまってくるというんですかね、え
0: え、いいタイミングでもあったっていうふりくりで、ある意味、そういう外うナックス的なるものというか、が完成までいって、それはその後の,その新劇場版シリーズ、エヴァンゲリオンにも反映されているということですか。
2: そうだと思いますもうそういうい意味では本当に2000年にこれが作られたことっていうのはつのそのアニ日本のアニメーション表現の完成形だったのでそういう意味ではそれ以降作られるものはある程度この辺を土台にしていると言っても過言じゃないと思いま
0: すね、うん、これはネタバレ大丈夫でね今回の新エヴァーもそのなんていうか超けれんたっぷりの,、うんあのうん、あれりと同時にめちゃめちゃ日常系っていうかリ、ええええ、アリスティック。
2: フリクリっていうのは、その面白いことに、実はそのガイナックス単体で作られたものではなくて、僕がそのまさにさっき言った、人狼とかゴースト・イン・ザ・シェルを作っていたスタジオ、プロダクション IG っていうんですけど、実はそのフリクリっていうのは、プロダクション IG とえガイナックスの共同で作られてるんですねでクリエイターも双方から出し合って作っていて。その片っでやっぱそのリアリスティックな表現をなんとかやろうともがいていた人、はいはいあのうん、プロデューサのー IG の面々と、ケレミーたっぷりなアニメ表現ばっかりというか、アニメ表現を突き詰めていた、えー、あのそのガイナックスの人たちが、はいまあ、混じり合ったというんですかね。え
0: ーえー座組み的にも実はそのイブリ
2: ッドだったんですね現場的には実はまあその、かつて1970年代であれば、会社ごとにクリエーターって交わらなかったんですが、はいまあ、2000年代ぐらいになってくると、うん、本当にあの会社は違っても、意外にその現場レベルでは交流があったりするので、えーえーまあ、の IG とフリーガイナックスが共同でやったっていうことは、一つ大きいなことですけれども、うんうんうん、現場レベルではまあ十分、流動的な時代でもあったので、はい、あの特にその。共同でやらなくても、こういうことで実現できたのかもしれませんが、うんはいまあ、でも、一つ、直前に人狼の直前あ、えー、振り組みの直前に人狼を作っていて、えーうんまあ、言えば、人狼の作画監督の人間が振り組みに参加しているという,ようなこともあったりするので、本当にいい融合がなされたっていうんです
0: かねもうみんなが技術がいい感じで煮詰まった状態で、一番素材としてもバランスよく組み合わされる、うん。うんところに舞台ができたというか、振り繰りというわれ、えーえー、て。じゃあ、井上さんの中で、やっぱり振り繰りすごく重要作ということで、二千。そうですね、う
2: ん。当時も、なんていうんだうね、当時はどう見てたか。その悔しい思い、僕は参加していなかったんですけども。うんうん、あの、やや悔しい、えー、のエヴァバン的には感じなかった、えー、なんで俺参加しなかったんだろうみたいな。感じはありましたね。ね
1: 井上さんもそう思われることあるんですね。あ,あります、あります。そ
2: うか
0: えー、しかもそこで、まあ、監督そこでプリプリでデビューされた角巻さんが今回はその『シン・エヴァンゲリオンの』の、まあ、監督の一人としてっていうことだから、うんまあ、あの井上さんのおっしゃってるそ,のそこで成熟したものっていうのが今に至るというか、えー、そうだい流れはあるって感じですかね。えーうん、はいというあたりで、えー、お話を伺ってまいりましたがここでいったんですねちょっと曲に行ってみようかと思います、はいえー、私が曲紹介「シ、えー、ン・エヴァンゲリオン劇場版主題歌宇多田ヒカルでワンラストキス<音楽>はい,ということで、えー、新「エヴァンゲリオン」劇場版主題歌宇多田ヒカルさんで「ワンラスストキスを聞いていただいててただおります
1: 思い出しちゃうわ、うん、さあ今夜は「エヴァ」シリーズを作画の面から総括してみる特集としまして日本を代表するアニメーター井上敏之さんに解説を伺っています。
0: はい、ということで「えー、とまあ新エヴァンゲリオン」というか「エヴァンゲリオン」という作品が、まあ、残した功績としてあのそこにガイナックスに集まってきた人たちとそれによって進められた、まあ、ある種の表現で、まあ、一つの完成形としての振りくりというお話を伺いましたけど「うんえー、エヴァンゲリオン」えー、ちょっとすごくざっくりした聞き方ですけど、絵的なそのああいう特徴というか、うんうんえ、絵面での功績というのは、主にどなたのというような言い方ができるんでしょう、うん、直接書
2: いてる人クレジットの,その課題からの推察、できると思いますけど、僕がそのエヴァンゲリオン9に参加した時の感触としては、はい、その想像していた以上に、その。鶴巻和也監督の,、うん、その現場での力が大きいという,ふうに感じましたね、はい、実際、彼はその非常に優れたアニメーターで、うん、そのあのンについて言うと、かなりの部分の絵を描いているわけです、うん、実際に、うんうんはい、実際にその原画の修正なんかも行っていたし、うんうんうん、その彼の好みが色濃く反映しているというふうに感じましたね。え
0: ーそれはもともとは安野さんがこうイメージしていたような何かっていうのを具体的なその本当にすごい表現として出すっていう力実
2: 際のそのそもうその原画を描く動かす段階になると、安野さんの力、なんていうんですかね、自爆っていうのは現場にはそれほどなくて、原画マンが描いて、実際の,その鶴巻君や、ほかにも何人かいる監督とやり取りすることが多くて、実際に安野さんはそう現場にはそんなに関与していない感じ、だから、プロフェッショナルを見るとわかりそうなんですけど、実際の原画マンが参加する以前の工程では、安野さんが本当に大変で、よくはあれ、監督の,その要求に皆、気が狂わずに、これ本当に、いや、僕っていう波の人間であれば、気が触れるんじゃないかという、本当にあの前田真宏さんという方や、鶴巻監督が、安野さんの要求に何とか応えようと、七点抜刀した、僕らはその後に入ってくるので、もうやや整理されていて。なるほどプロフェッショナルを見ると、やや勘違いされるなと思った部分ことの大きな一つことの一つとして、絵コンテを描かないみたいに、番組中では触れられてたと思うんですが、実際はそんなことなくてはい、はい、そ、ええええええ、いやもちろん、実際に絵コンテが描かれて、アニメーターが参加するのが絵コンテができて、もう何をどう描けばいいかっていうのが分かってからなので、やや番組を見ると、見た方で、うん、あエヴァンゲリオンって絵コンテ書かずに書いてるんだと思われた方もいるかもしれませんが実際には絵コンテがありますので旧、はいはいうんうん、の時にもありましたし今回のシーン、はい、エヴァンゲリオンでもありました
0: 、うんうん、要はその何を描くべきかどう描くべきかっていうところを安野さんがこれだって見つけるまでがすんごいを<笑>まあ
1: エコで、ね、される方がいてとていう方だと思うんですけど、うん、も、鶴巻監督がどんどんね、うん
0: 、疲れるのどんどん憔悴してくるいや、るい
2: プロ力には本当に驚きました<笑>どん
1: どん白が増えてても、うん、何かを差し入れしたいって思った
2: ら、まあ、あの工程を経て、実際に動き出すと、うん、本当に彼の独壇場というか、はい、得意であるアニメと、絵を動かすということは、彼、とても得意で、うん、そのエヴァンギオンの一つの特徴である、その、カメラが動き回って、うんうんうん、あの動き回る中でそのエヴァたち,たちが、ケレミたっぷりの,その空間をたっぷり使った、はいうん、もう日本アニメーションの特徴だと思うんですが、うんうん、空間をたっぷり使ったメリハリの効いた動きを展開する、うんうん、それは本当に鶴巻監督の独壇場というんですかね、うんうんはい、実際に他の監督さんたちも絵を描かれる方いるんですけれども。うんうん、急に急に参加したときの感触でいうと、はい、鶴巻君、鶴巻さん、うん、あ普段ちょっと鶴巻君って言ってるんで、うんうん、あの鶴巻君って言いますが、うんうん、鶴巻君の力が大きかった、うん、想像以上に大きかった、うん、実際に本当に、あのこれはあのアニメの監督って何してるんだろうと、普通の人は割と思うと思うんですね、うんうん、役者相手に演技つけると違う、うんうん、アニメの監督って打ち合わせはして、うん、あとアニメーターがいて、うん、じゃあ、それ以降何するんだろうっていうと、うん、思うのが普通だと思うんですが。うんその宮崎さんがその最たるものなんですが、はい、実際にそのアニメーションの監督っていうのは絵を描くんです、うん、大量に宮崎さんなんかはほ,んとほとんど全カットに自分自ら絵を入れ描いて、はい、そ,のそ,のそ,そのことで監督する、はいうん、実際にそのアニメーションの監督っていうのは実は作画監督でもあって、うん、宮崎さんはその最たるものです、はいうん実際にその宮崎作品で作画監督と表記されるさ、うん、人たちっていうのは宮崎さんのサポートに回るわけですね、うん、宮崎さんがい,ん、ね、そのいっぱい大量に描くラフな修正を、うん、まあ綺麗な修正にまとめる作業が宮崎作品における作画監督の役割でそれに近いことを鶴巻君もやっていて、うんうん、大量に絵を描いているし自ら、はいあの直接原画を修正し
0: していました、はい、なるほどね、
1: 作り上げてるて、ま
0: あ、エヴァといえばこれっていう、すごい、本当にみんなが浮かべるようなすごい役所、うん、今回なんかも、なんか、どうなってんの、これみたいなぐるんぐるんぐるんぐるん回ってましたけどぐるんぐるんぐるんぐるん、もういろんなものがぐるんぐるんなって、うん、ああいうのはやっぱり、鶴巻さんのすごさ。
2: 功績なんじゃないかな、うん、まあ、あ,の急にしかさあ、急と今回にしか参加していないので、僕の観測した範囲になりますけど、うんはい、おそらくそれはそのさっき言った、フリクリっていう作品についても言えて、はい、彼に、振りりにおいいいてても絵を描いていたようですし、うん、やっぱその作風が似ているけれど見たっぷりの、はい、とてもメリハリの効いた、うん、その画面映えのする動きを、はい、彼が好んで、はい、そのように画面を作ろうとしているんだと思いますね。うんうんまあ、それが大きなエヴァンゲリオン、うんはい、新エヴァンゲリオンの特徴になっているんじゃないかなと思います、ねうんう
0: ん、一方ね、あの先ほどちらっと思われましたけど、あのあれ前田真宏さん、はいはい、側の例えば特色、その仕事の色ってどの,あたりの前田
2: さりはあの。そそれこそそのガイナックスの作品歴でいうと、最初期のオニアミスの時に見た方で、その後はややたもとを分かつような形
0: 、うん、あと、カメラですからね、僕ら的にはね、平成カメラ、あそうですね
2: 、えー、っとそすねあ、えっと、い、え、う、ー、かね、さんたちとはやや途中、行動別にたもと分かつ時期があって、はいえー、劇場版の新劇場版の時きに、よりを戻すっていうのも変ですけど、うん、どああの参入するようになって。うんうんはい彼はだからガイナックス、うん、そそのあそうか、大社のテレビシリーズにも参加していないですね、うんうん、ガイナックスには本当に僕初期作品に参加した後、うんえー、っと新劇場版で戻ってくるまでの間っていうのは、割と外歩きをしているというか、はいうんうん、彼の才能は本当に、なんて言うんですかね。どんなものでもビジュアル化できるっていうんです、うん、どんな抽象的なことでも、だ安野さんにとっては書かすことのできない人材だったはずで、途中行動を、はい、たまたま分かっているのちょっと不思議なぐらいなんですけども、いろいろあったんだと思うんですけども、も新劇場版においては、彼なくしては、はい、多分成立しない、そのプロフェッショナル見ても、その鶴巻監督とともに、安、う、野、ん、さんの横について、いろんな彼の無理なんだよ、うん、絵に起こす、うん、本当に絵を描く能力が。抜群に高くて、うん、単にそのデッサン力があるって言うんじゃなくて、はい、未知のもの、うん、抽象的な概念を絵にする能力があるので、はい、そのまさに、うん、あのその肩うと言っていい存在だったと思います。はい、今回っ言って
0: みれば大きくざっくり言えば鶴巻さんがある種アクション的な面のそ,、ねえー、そのあれを担っているとするのは前田さんはまあエヴァにやはり欠かせない、うん、まさにおっしゃった抽象的な<笑>見たことない概念そのものの視覚化というか、うんうん、そうですね。
2: それは本当に。まあ本人は苦なのかもしれないですけどはたから見てると何の苦もなくどんどんそれを絵に描いていくことができる、うん、ちょっとまああの,あの、うん、すごいれそれは「シン・はい、新エヴァンゲリオン」の劇場版9の時の原画集というものが出ていて、はいまあ、ちょっとラジオの方には見せられませんが歌、うんえー、丸さんと、はい
1: 、この中にどういったとこ
2: れが。巻あ前田真宏さんの描いたレイアウトと呼ばれる背景の下になるもですね、はいうんうん、こういうなん地面が裂けてくる歯なんです、ねはい、歯が並んでる歯が並んでいたり画面で見るよりも前田さんの線画で見る方がインパクトがある
3: 確かにすごい絵えすごい,、え
2: ー、すごいそういったものも前田真宏さんのです、ねえー、デザインおそらくこれも注文おそらくすごく抽象的だったものを、はいあのー、前田さんがビジュアル化したっていうんですかね
1: ある程度もしかしか安野さんの中ですらちょっと形になってないものを形にするのがお上手でいらっしゃる、ええあの
2: ええ。プロフェッショナルを見てわかるように、本当は禅問のような、<笑>あのー<笑>うん、ことを投げかけられて、それを。うん具体的な絵にしていく力が前田さんにはあって、うんうん、あエヴァンゲレンには欠かせない人だった
0: んじゃないかと思いますいやでもね、まあ非常まあ、もちろんざっくりではあるけど今のご説明ですごくこう、うん、ちょっと整理されたっていうかね
1: 皆さんがそれぞれどういった仕事をし,、ね、してるのか、まあ、そ,そこから多分アンの監督が何をしてるかも見えてくると思うんですけど、うんうん、
0: 平成カメラシリーズの怪獣デザイン前田真宏さんってやっぱ欠かせないんだけど僕その特撮好きとしてもその、はい、やっぱなるほどなって感じがしますそのシン・ゴジラ」なんかも「はい、シン・ゴジラ」そうですねいろいろあれもやっぱり怪獣デザインであると同時にそのなんか概念の、ねそうですね、具現化っていうかそういうとこがあるから、うん、なるほどな造形そのものにといういはいということでええー、松巻和也さんと前田真弘さんがどうね、はい、果たえー、的なところにね果たしたのかというお話伺ってまいりました、うんそしてですねこの「エヴァンゲリオン」が作り上げたその、まあ、絵的なインパクトというのは、えー、これ、井上さんから見て、後世のアニメーション界、どのような影響を与えたのでしょうか
2: そうですね、これもちょっと、えー、エヴァがというよりもその、エヴァを作ったガイナックスに、うんえー、いたアニメーターの一人であるその、はい、本田武ふくんあ普段<笑>あも、ねはい、本田武史君という方がいるんですが、はいはい、これ、実はあの、その最初のエヴァ、テレビのエヴァにも。参加していてい実はその、あのー、多くの一般の人がエヴァンゲリオンの絵で思い浮かべるのは実はそのテレビのシリーズでいうと後半の絵であるような気がしていて、はい、今回改めて1話ちょっと見てみたんですが、はい、ちょっと違和感があるぐらい。はい、実ははそれはあの貴司さんのデザインに忠実に描いてはいるんですが、皆、う、様、んうん、が思い浮かべるエヴァの絵っていうのは、テレビで言うと後半の絵で、はい、その後半の絵を形作ってるのが、うんうんまあ、実は本田武史君だったようで、僕はちょっと薄い見方をしてたので、うん、そのことでもあんまり今回、改めてちょっと別の方に聞いて、うんえー、指摘されて気づいたぐらいでして、あまあ、後半の、テレビのファーストエヴァの後半の絵を作ったのは本田武史だ,、うんうん、だったということもあるんですが、うんうんはい、実はその本田君は。その前田さんと似ていて途中、ややあのさんたちとは距離を取るような形で,、うんえーとですね、僕が参加するようなリア,リ、うん、リアル系というんですか、はい、リアリスティックなキャラクターデザインをリアルに動かす作品群なんですが、うん、そういったものに本田君は参加している時期があって、うん、例えば皆が知っているところで言うと今、うんえー、シさんの「千年女優」なんかにも参加していましたし、はいはいはいえー、僕が一緒に参加した「人狼という作品にも原画の、はい、大事な原画マンとして参加してもらいましたし。うんはい他にもいいろろアニマトリックスのアニマトリックスっていう映画があったと思うんですがスピンオフでアニマトリックスっていうのがあって、はい、あそれはアニメーション化したものがあって、はい、その中の一本でスタジオ4の c が作った、うん「ビヨンド」っていうエピソードの作画監督もしていて、はい、とても素晴らしいリアルなアニメーションをそこで実現していてファーストエバーに関わった後は割とそのリアル系のアニメーションを渡り歩く形で、はいうん、そのとてもリアリスティックな表現を、うんうん、身につけて電電脳脳ココイイルルとかも、ね、電脳コイルなんかもねなん彼は本当に守備範囲が広くて非常にアニメ的なゲレーミのある絵も描く、うん、アニメ的な燃え,燃え,る,燃える絵っていうんですか、うん、アニメ美少女みたいなものも得意に描きますし、うんうんえー、リアリスティックなアニメーションを十分身につけた、うん、い,いるしその電脳コイルのような漫画的な絵なんかも自由自在に描けて非常に幅広い人なんですが。うんうんうん彼がですねエヴァでいうとその新劇場版でいうと歯から参入するんですかね、うんうん、歯
1: からなんですね歯からですは、うん、歯,級女
2: 歯級だから歯はいええ序には参加していないはずですね、うんうん、でまあテレビのエヴァも後半の作家をやっていたりするんですが、うん、でええー、っと歯で,参加歯で再び戻ってきて、うん、あのさんのお仕事を支えるような形で、うんうん、歯の時は主にエヴァエヴァエヴァシリーズ、うん、エヴァたちの「作画監督、ね、原画はそのマリっていうメガネっ子がいたと思うんですが、はいうん、そのマリの登場シーンの原画は彼が描いていますしマリの作画監督も主に本田君がやっていたようです
0: もうマリって今まで出てきてない人だからすごい全体大
2: 事なキャラクターでその大事な登場シーンを任されたりしていてやっぱり本田君の人物キャラクターを描く力が評価されていたんだと思いますし。でその旧では、いよいよその映画全体のキャラクターデザインと作画監督を彼がやっていて、うんうん、その安野さんたちと別れた後、うん、その身につけた、えー、そのキャラクターをの、うん、そのリアリスティックに描く力を十分、うん、そのそ発揮していたというんですかねか
1: あのじゃあキャラクターたちの生き生きとした感じというのはまさに。地
2: に足ついいた感じっていうんですかね、うんうん、そのアニメーションキャラクターだけれどもその作品の世界で息づいているような感じまで与えられるような動きっていうのは本田君の得意とするところで、はい、僕なんかもやっぱり目指す。うん、と,こ
0: ところですね。なるほどね。なんかそう思ってみると、いろんな人脈が、うん、まあ、前崎の前田さんもそうですけど、うん。あの、なんていうかな、もう一回合流して成熟した状態で合流して、しん、やね、この流れって。そこも綺麗なんですね、なんかね。うん、一回分
3: かっても、もう,うですね、いろいろ、す、あれ、きて、いろいろ
0: 、その。一
2: つところにいたんでは、身につけられないことも学んで、戻ってきたのが、うん、まあ、新劇場版のシリーズと
0: いうふうに。言えると思います、ね。本、う、田、ん、<笑><笑>武史さんのやっぱさっきの。うんあの鶴巻さんの絵がの一つの基準でじゃないけど、やっぱ現場っていうのは、そういう一人の作画の監督なり、一人の書き手の人のやっぱり、なんていうかな、あれが基準になっていくみたいな、みんなそっちに合わせていくようになっていくみたいなまあ雰囲気と言っていいんでしょうかね、そういうのって
2: 。そうですね本田君っていうのは、現場で非常にやっぱりその尊敬されていて、うんその、ある種のなんていうんだ方向性を、うん、本田君がいるだけで、はい。方その近年の,そのなんていうんですかね日本のアニメーションの一つの理想系のようなアニメ的な日本的なアニメーションのデザインとリアルな表現がうまく融合してるっていうんですかね日本のアニメーターの一つの理想僕にとっても一つの理想なんていうか理想の一つというかと言っていいぐらいのアニメーターなんですね
1: 今後、皆さんどんどんあこういうキャラクターを作りたいと思えるようなものを作ったのがこの本田たけしさんということなんですかね
2: 。そうですね、うん、その日本的なアニメーションのデザインをその維持しつつっていうんですかね、はい、ついそのリアルにやろうとすればするほど日本のアニメーションのキャラクターから外れて、はい、いってしまうものなんですね確かにそのデザインもその立ち居振る舞いもアニメ的でなくなっていって。うんそのそのアニメファンが見るにはちょっと辛くなっていくというんですかね、うんうんうんはい、僕なんかが一時そ,その人狼なんかで目指してたのはそういう方向でだんだんこうアニメファンの見たいものから遠ざかるというか遠ざかっていってしまうんって言うんですかね、うんうんうんはい、本田君はもうそれをそうならずにアニメの枠に収まりつつそれでいてそのキャラクターに実在感を与えられるっていうんですかねそのことが「新エヴァンゲリオン」にも、うんうん継承されていていああ今回の「新エヴァンゲリオン」には参加はしていないんですが、うんうんうん、現場ではあの本田君の旧の時の素材が、うんはい、ある種そのあ手本の絵に流通していてやはりそれはまあ話とお話ストーリーとしても直結してるっていうこともありますけどやはりその「エヴァンゲリオン」「新エヴァンゲリオン」を作るのに必要なことだったというふうに、うんうん、それは。その例えたい、はいうんうん。そのエヴァンゲリオン新エヴァンゲリオン今回の劇場でいうと、うん、あの綾波ものそっくりさんか、はい、実はそっくりさんと言われてる雑魚がさん、はいえーはい、あのー、田植えをするシーンなんかのその実在感、はい、リアリティっていうんですかね、うんうん、あのシーンは本当によくできていたと思うし、はい、その実際の田植えなんかも実際にその。うん取材,されて取材したようですし、うん、そのことはよく反映されていますし、うん、そ,のその後の、なんていうんですかね、その例の存在の危うさみたいな、儚さみたいなものを描くのに、うんうんうんうん、やっぱりそ,その地に足ついた、この子が確かに生きてたっていうことを表現してこそ、うんうん、やっぱりその儚さみたいなものが感じられると思うので、うんうんはい、そういう部分に非常にその、本田君、本田イズムっていうんですかね。うんそのキャラクターを実在感を持って描くっていうことが貢献していると思いますね
0: 、うんうんはい、面白いですね、本田武さんそのものは、今回のシーンに「新エヴァンゲリムには参加していなくても、イズムはその、うんうん、強い指針となって影響してるし、でそれっていうのは、本田さんがある意味、安藤さんのたちのルートからは外れて育んできたもの、うん、いろいろ勉強してきたとか、いろいろ試してきたことが入り込んでるっていうのすごいなんかそのアニメの進化の積み重なり方の、なんていうか、系統樹みたいなのが。見えてきててき素敵だなって感じがしますね,うんなんかね
2: そうですね、うん、今回その映画の,その、はい、登場人物たちのリアリティっていうんですかね、うんはい、確かにそこに存在していたっていう感じをに大きくそのホンダイズムが貢献していると、うん。うんうん思います。うん
0: 、それとねそ、その安野さんがまあご自身のいろんなこうお考えで今描きたい話とその人材的なリアルな人材的な合流と技術の成熟と全部合わさって今回のにこうキャッチ着地したみたいないろんなゲージがあったみたいな。
1: やっとここでぴったりとっていう感じがしますね、うん。感
0: じがねしますね。なんかね。ね、うん。はい。そんな中ではい、ちょっとね時間もなかなかいいペースなんで、ちょっと他にもそのその後えっとエヴァンゲリオンの絵的なそのアニメ構成の影響みたいなところでお話を伺えれば
2: はい、うんえーっと、そうですねあのー、ガイナックスが生んだまあちょっと伊丹氏っていうんですか、うんうん、今井氏弘幸さんという方がいて、はい、あのー、我々を含めてそのだん,だんそのアニメーションの表現が高度化して、うん、あのー、とても難しいいものになっていってたんです,、ねはいリ,アすえー、リアルになったりそのあの成熟してとてもその、うん、難しくなった、うん、そ,のそこに何て言うんですか風穴を開けるような、うん、その表現をしてる人っていうんですかね、うん、その今石君っていうのはその70年代80年代に一世を風靡した金田義典さんという、うんはい、非常にその、うん、面白い作画。うん、面白いいっていうんですかね奔放な作画をする方がいて、うんはい、その方をまああの近代に復刻したっていうんですか
0: ね神田義則イズムの継承者へえ
2: かこうあえてなんていうんですかねその本田君たちにはついていかないみたいな、うんうんうん、その立ち位置っていうんですかね、はい、意識的に不真面目に書く、うん、ちょっと緩さも残してその楽しさを強調すするっていうんですかね、うんうんはいはい、彼の存在がそのアニメ界をやや住みやすくしてるるていうんです、ねうんうん、その全体としてやっぱり技術合戦みたいになると、うんうん、とても窮屈だったところに、はい、いい感じにその今石君が風穴を開けてる風,風通しをよくしてるっていうんですかね。うんうんうんは
1: いえー、この方はどういった作
2: 品を担当してこられたんですかそうですすかそうね監督作品としてはグレン・ラガンというものがあったりまして
0: キルラキルというものがあったり<笑>好えグレン・ラガン、キルラキルプロメアだから、もう、好きじゃん、流れ、流
2: れ、実はかなり技術力もあった上で、えー、カナダさんの、ま、模倣をしているところがあって、うんうん、でもその、彼の存在がそのアニメーションを楽しくしている部分が大いにあって、はいあはいそのそ、アニメーションって本来楽しいものじゃないかっていうのを、うんうんうんうん一生懸命その体現してるてんですか、ね
1: はい、なるほど、その流れで不真面目って言われるとなるほどみたいなこう気持ちになりますよね<笑>本,
2: 本当に真面目な人で、うんそのうんうん、大,大真面目に不真面目なことをやっ
0: てる、うんうん。でも本当にアニメらしいアニメってこともありますね,ね,うね
1: 遊びがあるというか、うんはい、すみませんここで一つニュースが入ります関東地方の電車の情報をお伝えします JR 宇都宮線はママダ駅と小山駅の間で起きた人身事故の影響で東京駅と宇都宮駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後9時40分頃を見込んでいるということです。以上、電車の情報をお伝えしました。
0: はい、いたましたということで、まあ、エヴァンゲリオンを、ね、絵的に残した影響ということで、まあ、非常にまずその大きな存在であるアニメーターの本田武さんのお話、そしてそれとは全く違う方向ということで、まあ、エヴァテレビシリーズ、くりくりも参加されてるんですね、こ今,今石さん、今はね、あのトリガーでね、はい、あのプロメアとかね、プロ野球とか、一連のそういう超,う、ね、超おもろい、超おもろいアニメを、ね、<笑>作っているという、<笑>そういう流れも伺いました。というでちょっとまとめに方向に向かっていくんですが、はいえーまあ、エヴァ以降の作画というのの進化の方向みたいな井上さんから見て、見えてたりしますか
2: そうですね、そのさっき言ったその本田けし君は、今、実はですねとても意外なことだと思うんです、多くの人にとって意外なことだと思うんですが、うんうん、実は宮崎駿さんの新作の作画監督をされていま
0: す。またここでぎゅっ
2: と集まったものが、さらにそこへっていう<笑>の、エヴァ Q の作画監督、宮崎さんの新作の作画監督っていうのは、うんまあ、一般の人は意外に思われると思います、うん、業界的にも、うん、え本田君、そこっていう感じがあって。えーえーえーえーでも宮崎さんが見初めたというか、実はその作画監督をやるまでの間にも,までにも宮崎作品にはちょいちょい原画マンとして参加していたようで、そこでの仕事を多分評価しての大抜擢だと思うんですねその本田君の力というのは、リアリスティックな表現をするだけではなくて、宮崎さんの作品で原画を作画監督するということは、単にリアリスティックに描ける。その理屈通りに書けるだけではだめで、えーえー、そのリアルを超えた表現をしないと、宮崎さんの片腕は務まらないわけです、うん、その本当はこうなりますっていうことでは、宮崎さん、納得しない人、えーまあ、それは安野さんにもついて見えると思う、うんうん、カメラでこう立ったら、こうなりますでは済まない、もっと違うもの、もっとそのリアルを超えたそのそのカットにふさわしい表現、はい、それを書けるのがまさに本田君、その可能性があるのが本田君ということで、えー。抜擢されてるんんだと思うんです、ねええ、そのリアルを超えてっていうのがまさにそのアニメーションの一つの力のある、うん、力であるはずで、うん、僕なんかは、うん、あのか理屈通りリアルにかけて言ばなんとかかけるんですがそ,のそれ以上のものを宮崎さんは求めてくる、うん、それに応えうる人材としてやっぱりその、はい、大事な人なんだということが
1: リアルじゃないからこそ描けるもの、うんまあ、アニメだからこそってことです,、ねうんうん、そうです
2: 本当に絵でやる、実写ではないアニメーションでやることの意味が一つそこにあると思っていて、うんうんね、ーあのロートスコープという方法があって、その実写を撮って、そのままアニメーションに映し変えるみたいな方法があるんですが、うんうんうんはい、そんなもので、宮崎さん、絶対に納得しない。うんうん、そ,のそれは本当にその演じたうん、そのライブアクションを演じた人の再現にしかならないので、うん、もっとそのカットにその映像に、うん、その作品のためにふさわしい動きを。うん、その本当の人間にはできないかもしれないけども、うん、アニメだったら実現できる可能性があって、はい、そこを探れるのが本田君の力だと思いますし、うん、僕もそれは本田君なら成し得るんじゃないかとい
0: かして,いてしし。本田さんのキャリアってそのナディア作画監督してデビューしてーバ、うんまあ、テレビシリーズやってでその聡さん作品やって押井守る作品やっての新映バに合流してからのジェバリンって、うん、これは何というか。もうなんか日本の近年,その,最高の,近年のアニメの,その進化史みたいなのをも,もう体現されちゃってるっていうか
2: 実はまあ僕も去年あの半年ほど、はい、音楽に頼まれて宮崎作品に参加してきましたそういうかその
0: まさに井上さんも参加されてるわけですね、えー、し
2: ましたで実際そのラッシュフィルムといって部分的に上がった映像を見る機会があったんですが、うんえー、本当にそのラッシュが素晴らしくて、えー
3: 、ちゃんと
2: 宮崎アニメでありつつ、うんホンダイズムが本当に反映されていて早く
1: 見たい全然情報出てないんですよねうそう
2: ですねもうほぼだいぶ時間経っている実は制作発表されてから3年、えー、4年経っているんですが、えー、実は着々と作っていておそ、えー、らくこの秋くらいには完成するんじゃないかと言われていて、うん、僕も今別の作品に参加してるんですが、うんはい、夏にはまたちょっと追い込みを手伝いにジブリに戻ることになっていて。
0: 大,大変そう<笑>でもこのいやでも
2: 新しい宮崎アニメが生まれる予感がありますね、うん
1: うんうんうん、お話を聞くだね,ね絶対もっと面白くってっていうものが見られるんだろうなその実写ではなくアニメでやるからこそのものを見られるんだわくわく
0: しかもその流れっていうかこう日本のアニメがこう、うん、ずっとこの30年とかこう歩んできたこの,この30年の流れみたいなものの先に何があるみたいなのが。ね
2: そうですね、うん、本当にアニメーションにしかなしえない映像。うんうんなっているんじゃないか、はい、なるんじゃなないかなる可能性があるんじゃないかと、僕は思ってます
0: いやー、ちょっとこう、そのね、あの井上さんの今日お話を踏まえた上で見る、そのね、宮崎さん新作も楽しみですし、うん、いや、井上さん、そんな中で、本当にあのお忙しい中、ありがとうございます、えーはいます
2: いせん言葉らずやー、とんで
0: もないです、いいえー、最後に、まああの改めてなんですが、えー、井上さん的に作画面から見たエヴァというのをです、ね、総括すると、どういう感じになるでしょうか
2: 。そうですねうん、ある種の,その日本のアニメーションの理想系っていうんですかね、うん、アクションはけれんみたっぷり、うん、その派手に動かしてキャラクターたちは可愛く、うん、そく、美少女たちは可愛く、うんかか、しかも実在感があって、うん、その思い出ができる、うんそのうんうん、ビジュアルっていうんですかね、はい、そういうものを実現しているのがエヴァンゲリオンじゃないか、うんはい、ある種の日本のアニメーションの理想のようなものなんじゃないかというふうに感じます。うん
0: うんうんそれがその今回の劇場版で、まあうんうん、なんていうか一つ成熟した形で、一個まとまったっていうのもね、
1: だからこそね、多分みんながこう納得できたというか、うんうんは
0: い、でその先、何を見るんだったら、もう宮崎駿新作マジかーって、この感じも含めて、すごいすぎな、幸せなことありますあ
2: その宮崎ヒロインが前、う、み、ん、のようになってるかもしれない、ね、<笑><笑>そうか、あれだけみんなを狂わせた。か<笑>からかいやいや本当にあらルック的には、本当に宮崎アニ(笑)メのルックを保ちつつ、あの、触れら
1: れるようなというか、
0: でも宮崎さんだって、そこで本田武史さんも改めて呼んでくるってことは、まだギラついてるってことじゃないですか、それは。そう
2: ですね、79歳なんですが、まだまだたっぷり絵を描いていますし、多少年齢による集中力の持続期間が短くなったせいもあって、現場には、その分、制作期間が伸びていますが、まだまだ宮崎さんも、ご自身で絵を。その更新
0: するって気があるからこそのね、うん、それでも
2: あるし、恐ろしいや
0: 、恐ろしいやというね、えーはい。井上さん本当にありがとうございますとうことで、えー、井上さんからお知らせごあっ、そうか
2: 、いや、そのことすっかり忘れてましたが、うんえー、そうですね、実は長らく去年、作業していた鹿の王っていう作品が、やっとこの間、初号を迎えまして、いろいろ。難、え、産、ー、だった作品でコロナの、後半はコロナの影響もあって、さらに制作が伸びたんですが、はい、やっと、えーえー、今月の頭かな、正午を迎えることができて、えー、公開は夏以降になると思いますけど、あうんうんまあ、非常に難産だった作品ですが、うんえー、公開された折にはよろしくお願いいたします、うんうんはい、鹿のほう
0: も楽しみにしております今
1: 後、面白いものがどんどん生まれるとてことじゃないですか。し、ね、し
0: くなってきましたねありがて
1: い,とありがてい本当に、は
0: いということで以上、エヴァンゲリオンシリーズを作画の面から総括してみる特集をお送りしました。井上敏之さん、ありがとうございました、はい。こちらこそありがとうございました,まし
1: た。明日のこの時間は漫画家でエッセイスト、島尾真さんが登場です。